0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聴きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの狩谷陽子です日天のポッドキャスティング今日は257回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは七月二十九日放送分、安住紳一郎の日曜天国十一時からのゲストコーナーをお聞きください
1: 。それでは今日のゲストです。東京大学大気海洋研究所教授、世界的なうなぎ博士でいらっしゃいます。塚本勝美先生です。どうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願い
1: します。よろしくお願いいたします。今、うなぎがすごく値段が高くなってしまって、2倍くらいですかそうですすかそ
2: うね 1.5 倍から2倍、はい、あるいはそれ以上のところもあるかもしれません、ね、そうですよね、う
1: なぎ屋さんが商売がもう続けられないといって、ね、店を閉めてしまうところもあるという話を聞いてますけれども、えーえー、聞きましたそうですか世界的なうなぎ博士の塚本先生は、この状況、どうお考えですか、うん、今は。<笑>うなぎ好きとしては、やっぱり
2: 困りますよね<笑>。そうですよね。
1: 高<笑>等、えー、の理由は、やっぱり、うなぎがいないってことなん。ですかそ
2: うですね。シラスうなぎが取れないっていうところに、まあ、ターンを走っていると思います。
1: そうですか。シラ
2: スうなぎというのは、あの。普通にこう見てる背中が黒くて、お腹が白い、いわゆるうなぎが。はい、あの、最初は、全部全身目以外には色素がない透明なんですよね、はい。そういう、それでシラスうなぎっていうんですけどそういう稚魚を取ってきて養殖しているのが今のうなぎの養殖なので、それの原料がないから品薄だということですね、はい
1: 、なんとなく私たちは養殖うなぎというと、そういうい自然の状況関係なく量を簡単に増やしたり、調整ができるかなと思うんですが、うなぎの養殖というのは実は完全養殖ではないんですよね。で
2: ある意味不完全な養殖で、はい、タイやひらめの場合は卵を取って、それで親にしてそれ,でそれを食べているわけですけれども、はい、あのうなぎの場合は天然の稚魚さっき言ったシラスウナギを取ってきてそれを池の中で大きくして商品にしているという意味では養殖物といえど反天然というものね,ですよね
1: あくまでもこう、ひ育しさせているということですよね、うん、すすなので稚魚が取れない限りは、うん、うまくいかない,うまくい,かない、はい、稚魚はどこで取ってるんですか稚魚は加工ですあの日本沿岸の,、はい、あの
2: たい特に太平洋側が多いんですけれども火口、ええ、に冬やってくるものですから、はい、それを一匹ずつ丁寧に手ですくって、はい、で手ですくってるんですか、はい、日本の場合は手ですくいますね、はい、もちろん浜名湖なんかではメッコ網といって、はい、あの小型の,あの定置網のようなものを使うこともありますけれども、はい、原則はこう手すくいですねへ
1: え網のよ
2: うなものでう保って
1: 言うんですか
2: そうですねあんなようなあ,あんなイメージで一匹ずつ
1: 、えー、お風呂の赤すくいみたいな感じ<笑>そんな感じですかね透
0: 明なもので見
2: ,見えますねそれはさんに目で見えるんですかで見えますあの水面をこうイらイらラと泳いでくると、はい、あの目立ちますのでスッとこう、えー、手早くすくうわけ、えーえー
1: 、そんなに水深の深くないところで浅いとこですね
2: 、うん、ああそう沿岸ですから
1: はいでそれって結構大量に取れるものなんですか
2: 昔は大量に取れたんですね、でも今は一晩やっても10匹とか、はいえ
1: ー、冬場ですからね、すごく
2: 過酷な漁だと思いますね、すね寒風がこ吹きさぶ中、夜出ていて、はい、夜中ですね冬の夜中
1: 、えー、そのうなぎの稚魚の漁師の方は、それ専門の漁師なんでほ
2: か、えー、他にもされていろんな漁業をされたうちの一つとして、シーズンでやってるのかもしれませんね。でも専門でやってる方もおられる。そうですか、ねはい
1: 。なんとなく漁師っていうとこう力自慢の、熱い感じの。日焼けした感じイメージしますけども、<笑>そのうなぎの稚魚量はものすごく繊細な作業ですね。そうですね。辛抱のいる。そうですね。違うな。網を持って。<笑><笑>あ、じ結構稚魚一匹値段高そうですね。<笑>そうで
2: すね。あの、それこそこの三年。その白背うなぎの大不良になって。一匹が。円円から200円、はい、最後の頃にはもう250円ぐらいにまで跳ね上がったんじゃないですかね
1: そうですかそれでその250円の稚魚を、うん、肥育して出荷するわけですからね,ね当然その値段高くなると高くなりますもんね、はいえー、うなぎの稚魚シラスうなぎがここ最近減った理由は分かっ
2: てるんですかえー、っと取り過ぎ乱獲ですよね、はい、でこれはもうずっと10年20年と続いてて、はい、資源は右肩下がりにこう減ってきたんですね、はい、この乱獲の他に河川の環境がうなぎに適さなくなった、はい、汚染が進んだとかそれから河川の改修工事でうなぎの住む泥とか、うん、花が少なくなったとか、はい、いうことがありますけどこれらの2つはじわじわ効いてくるボディブローのように効いてくるもので,で、ね、ここ3年間の急減っていうのはおそらく海の彼方で起こっている何かこう海洋環境の激変が3年間の不良をもたらしたんじゃないかという風に我々は推測
1: しています、うん、そうですかこれから塚本さんにいろいろお話を伺いますが実はウナギのことはあまりよく分かってないっていうのが現状のようですねそう
2: ですね謎の多い生き物ですね
1: 実際その地魚はじゃあどっから来るのかと言われると明確に答えられる人は
2: えー、っとこれはあの日本ウナギについては、はい、あの我々が、まあ、40年近くかけてやった研究で大体、はい、いい産卵場というのも分かってきているし、はい、そですか,それから今はもう卵も取れる時代になりましたから、ええ、どの地点で産卵が起こるかという、はい、産卵地点も分かるそそういううい時代になってきましたね
1: そうですか時代になったとおっしゃいますがその時代を作ったのは。塚本さんなんな、ね、いやい
2: や、私、決して私一人のあれじゃなくて、われわれのチームが日本の他の大学の方とも協力したり、えー、あるいは外国の,、はい、あの韓国の方なんかはもう1986年以来、えー、ずっと研究公開に一緒ご一緒しているような方もおられますんで,です、東アジアの研究者が、えー、あの協力して明らかにしたことですねそうですか
1: 塚本克美さんのプロフィール、改めてご紹介します。1948年昭和23年生まれ現在64歳岡山県のご出身です東京大学農学部を卒業後東京大学海洋研究所で魚の研究をスタート助教授を経て現在東京大学大気海洋研究所教授にご専門は魚類の海遊生態ですウナギ研究の第一人者として広く知られ2009年には世界で初めて天然ウナギの卵の採集に成功日本うなぎの産卵場所を特定するなどうなぎ研究において世界中の研究者が注目するうなぎ博士でいらっしゃいますニュースになりましたよね2009年、はあ、<笑>うなぎの卵が見つかった、えー、というニュースだったでしょうか、えーはいはい、あれは塚本さんの我々のチームが取ったというそうですよね、はい私たちはそのことにも驚いたんですが、うん、うなぎの卵ってこれまで誰も見つけてなかったんだっていうことにも<笑>ああそうです驚きましたね。そうですね。本当にそういうことだったんですよね。ううねうん、ええー、なんでこんなにうなぎっての研究されてない難しいんでしょうか。えー、一つは
2: ね、はい、やっぱり川の魚だとみんな思ってるでしょう。そうですよね。あの浜名湖湖だとか、えーえーえー、川ですよね。カ、え、バ、ー、焼き屋さんに行って。テレビ局でインタビューすると、はい、あ,のある青年なんかは、ご飯をここにほっぺたにつけて、はい、あのうなぎの産卵場どこですかっていう問いに対して、大きな声で元気よく、浜名湖って答えるような人がね、はい、<笑>結構いるぐらいですかね。あの川の魚だと思われて、はい、実際は海の彼方で産卵するんで、ええ、どこで産卵してるかわからないし、はい、全くその初期生活史っていうんですけど、生まれて、どういうふうに発育して、はい、そしてシラスウナギになるか、その辺も分かってなかったんですよね、はい、塚本さんはその卵、どこで見つけたんですかそれはねグアム島の、はい1 0 0ぐらい西の海域なんですけれども、そこに海底山脈があります、はい、西マリアナ海嶺って言うんですけど、えー、それの南端付近ですね、大体産卵場が長さにして南北3 0 0ロぐらいあって、えーはい、そしてその3 0 0ロの中のどの地点で産むかは、はい、年によったり、月によったりして変わるんですね、はいはい、そこが厄介なとこですね。
1: ガム島ってフフィィリリピピンンの方ですよね
2: マリアナ諸島の南端にガム島があって、はい、その北にロタサイパンというふうに、硫、は、黄、いはい、島というふうにずっと続いてきて、あはい、そしてあの伊豆七島があって、はい、伊豆半島につながってる、そんなようなこうそうですか、
1: ね、なんとなくウナギがそんなグアム生まれっていう印象はないですよね。そ<笑><笑>そうです、ね
2: 、
1: そうですねそ
2: んなに深海で、はいね、深,い深い海なんですけど、深い海の浅いところで産むんですね、200メートルぐらいの、4000メートルぐらいの海域の200メートルぐらいのところで産卵するっていうふうに、今、
1: 分かりました、それは塚本さんが探しに探して、そこにたどり着いたんです
2: かそうですね、我々の結果ですね、そうですね、ここにあの卵を持ってきたんで、<笑>お見せしましょうか
1: 。貴重ですよね2009年に初めて
2: これはね去年取れた卵の
1: うちの一つずれ、えー、します短い試験管のようなものに入ってますがあ
2: こう振ってみてくださいあるいは、うん、逆さまにしたりして
1: ありますね、うんえー、非常にあのー、<笑>あまり感動的なもんじゃないんですけど、ね、ものすごく小さいあのーほっっぺたたのの皮膚みたいなのが入ってます細胞
0: 片みたいな細胞変みたいな、
1: えー、ものすごく小さな<笑><笑>これは目でギリギリ見えるくらいですね、えーえー、
2: これはあのレプトセファルスと呼ばれるウナギの赤ちゃんなんですけども、えー、これの場合はその卵からかえって徐々に大きくなって、えー、こんなヤナギの葉っぱ透明な葉っぱっていうイメージのものありますよね、
1: う
0: ん
2: 。それも振ってみてくだ
0: さい。2センチほどの葉っぱ
1: 。あ本当ですね
2: 。次、うん、が
1: ウナギの赤ちゃんです、ね。赤い羽根共同募金の十分の一ぐらいつける。<笑>そうで
0: すよね。の、えー、白いラージョン。
1: これぐらいのものを漁師さんは捕まえてるんですか。い
2: いいいもっとい。ここれがね6センチぐらいまで成長して、はい、そして変態が始まるんです。はい。そうするとね普通のウナギの形サイズはもううんと小さいんですけど、えーえー、やはり 6cm ぐらいですけど、はい、そういうシラスウナギに変わるんです
1: あ6センチぐらいのもの、え
2: ー、じゃこれが徐々にレプトセファルスが大きくなって 6cm になって変態が始まって、はい、大体2週間から1か月ぐらいかけて、はい、こうちょっとサイズが縮んで、はい、円筒形の親と同じ透明なシラスウナギができます,そうですか、うん
1: この1センチに満たないくらいのレプトセファルスはじゃあ見つけた人も当然、今までいなかった
2: これはね、1970年代から始まった、はい、本格的に始まったウナギの調査で、えーえー、だんだん小さなレプトセファルスが取れてきました、ねね、その過程で、はあ、取れましたで、これをどんどんどんどん、うん、小さく、小さいのを狙って、ここで抜いたら
1: 、うん、ガム島の方ま
2: でいった。あの産卵場がはっきりしたし産卵地点も今は分かるように予測できるようになりました
1: なるほど塚本さんはそれ具体的にはどういう作業の繰り返しで見つけていったんですかそ
2: れはね研究船で調査に行って、はい、それで昼夜問わずこうあ大きな直径が3メートルぐらいのプランクトンネットっていう目の小さな網をどんどん引いていくわけですね、はい、そして、えー、取れたウナギのこのレプトセファルスが取れたところ、はい取れないところ、それからどのくらいのサイズが取れるか,、はい、か海流がどうなっているか、はい、そんなことを調べて大体この辺りが産卵場だろうと言って、はい、検討つけけていくわけですね
1: 。でも世界中の海の中から砂粒よりも小さい<笑>、うん、しかもふわふわ浮いちゃうようなものをずっと探したんですねそしたら見つかったんですね<笑>えーですね、<笑>気
0: が遠くなりますねえ、何か海藻のようなものに産みつけるい
2: やそういうもんじゃないんです、はい、バラバラの卵です浮し、はい、浮遊する泡粒のようなものが海の中にぶわーとまき散らされるというふ、はい、う風なイメージを持ってくれればいいと思います、ねはい
1: 、そうですか、うん
2: 、で、メス
1: のウナギが産卵するシーンっていうのは、も
2: う見たんですか、うん、まだ世界中、誰も見てなくて、われわれ今もこうやって卵が取れるようになったんで、はい、それで、あの次はもう、産卵シーンを実際、この目で見てやろうという、はい、プロジェクトに変わりまして、そう,ですそういう目標に変わって、今はあの、はい、海洋海洋研究開発機構の皆さんと一緒にね、はい、あの親ウナギの産卵シーンを潜水艇で、はい、映像で撮ろうというふうなプロジェクトをやっていま
1: すじゃあ、今、待ち伏せしてるわけですね,そうで,すねでも可能性があるのが、先ほど話ありましたけど、200キロぐらいの中のどこかっていう。<笑>そうですね,ね
2: でその年、その月に2 0 0キロ3 0 0キロの産卵場の中のどの地点で産むかっていう予想はできるように
1: なった、はいね、だから
2: 卵は普通に取れるようになったと
1: 申し上げたんです
2: が、ねはあ、だけど産卵シーンっていうのは一瞬でしょ、一晩の、はい、例えば6時間。一瞬
1: でしょっていうと、見たことないからまだ分かんないじゃないですか、おそらく
2: <笑>そうだと思います。<笑>一瞬で、はいただ確かにおっしゃるとおり、サ、は、ケ、い、の,のようにホ、はい、ストメスが一対のペアを作って産卵するか、はいはい、こうぐちゃっとゴンズイ玉のように、ね、固まったうなぎ玉ができるのか、はいはい、そんなことはまだ誰も見てないのでわからないんですけど、恐<笑>、ね、らく今の,あの人工的にホルモンを使って、はい、そして成熟させることはできるんで、そういう人工的に成熟させた親の産卵シーンを見てると、はいおそらくあの夜間に、はい、あの何匹かたくさん集まって、ええ、卵を産むだろうというのは想像できます,、ねそうですかは
0: あ、妊娠しているメスのウナギというのはもう先生はご覧になったことがある
2: ということですか、うんうん、それはあの天然であの親ウナギも捕まるようになりましたし、はい、それからあの人口ではさっき申し上げたようにあのホルモンを10回ぐらい打つと、はい、毎週1回で10周ぐらいすると。はいはい成、うん、そうで
1: すかでもまだあれだけ身近な魚といっていいウナギの産卵を世界中の誰一人見ていないっていうのがウナギの養殖の難しさを非常に表しますよね,で,すよねはでも先生の口ぶりからいきますと、えー、近い将来近
2: いです塚本さんのグループ
1: がなんとなくそれを。なんとなく突き止めてくれるんじゃないかなというところがありますが先生、もともとうなぎの研究を始めたのはどうしてですか僕
2: はあの専門がうなあの魚の回遊現象というものなんですけれども、はい、あのいろんな海と川を行ったり来たりする魚、サ、は、ケ、い、とか、ええ、それからアユとか、ええ、あのハゼの仲間もするんですけど、はい、いますよね、ええ、それの研究をしてきたんですね、ですから最初はアユを研究しました。はい、でその後桜マスを研究して、はい、で最後に、まあ、タイプとして残っているのがウナギだということで始めたんですけどウナギの場合はすごく手ごわくて、はい、産卵場さえも見当がつかないっていう状況だったんで,です,、ね、すごく長い時間がかかってしまいました、はい、筆で行くんですよね。そうでです。ですから、はい。誰でも思い立てばすぐ研究でできるってものじゃないですね、はい、私がこうやって海洋研究所にいて、はい、海洋研究所にあの白鳳丸っていうね、はい、素晴らしい船があったので、はい、それを利用できたというのは大きなメリットだと思うます、ね、そうですか、うん
1: 、木曜日まで船に乗って
2: はいそれはあの横須賀っていうああの海洋研究開発機構の船なんですけどねそうですかもうちょっと目的が少し今度は変わってきましたので、えー、別の船を使わせ
1: てもらってます一度船で行くとどれぐらい行かれるんですか
2: 大体ね新月になぎって散乱するんですそれも分かってきたこなんですけかですか新月の夜生むん
1: で、はい、
2: 新月を挟んで前に2週間予備調査がありますから、はい、で終わってあと事後調査ということで1週間で、はい、計3週間あの公開があれ
1: ば一つの月調査ができますね、はい、<笑>塚本先生もじゃ月の満ち欠けによってて仕事してるってこととこです,、ねそうですね、<笑>あと季節労務者でもあります、ね、いやいやいやいや夏ですね夏ですそ、ね、限定で,限定で,そうです<笑>さてまだまだ解明されてないところがあるというウナギですが今日は謎多きウナギの世界紹介してもらいますまずは一気に紹介しますその1ストレスで性別が変わるんですその2ウナギはれっきとした海の生き物なんですその3ウナギはロッククライマーなんです以上の3つですどれも気になりますね<笑>うなぎはストレスで性別が変わるここれはどういういとですか
2: あの意外と知られてないんですけど、はい、養殖されたうなぎっていうのはオスがほとんどなんですねえそうなんですかでシラスうなぎの時はまだ性がはっきりは決まってないんです、はい、だいたい体長が2 0ンチから3 0ンチになった頃、はい、オスかメスかにこう天然の自然界でも決まるんですけど、はい、シラスをとって養殖しているヨウマンチだと高密度で高、高水温で、餌をどんどんやって、大きくしますよね、はい、早くね、はい、そういうふうな高密度とか、高水温っていうのが、もしかしたらストレスになって、途中でオスに全部、本来ならばメスに変わるものが、はい、あのなるものが、ものも含めてオスになってしまうんじゃないかっていうふうに、今、推察されてます。す
1: 野生のだと5割5割割でででオスメスメす
2: すか、うん、はへ場所によってはね例えば河口はオスが多いとか、はい、川の上流はメスが多いとか、はい、そういうふうな場所によって偏りはあるんですけど、ええ、うなぎの集団全部を考えると、はい、大体1対1と考
1: えていいと思いますああそうですか養殖にするとオスだらけになるとオスだらけですねへオスばっかり食べてるんですね我々はそうですね<笑>オスメスで味の違いってらのは少し変わりますかどうで
2: しょうか比べたことがないんで分かりませんけどそおそらく関係ないと思い
1: ますやっぱり高密度で育ててるからなんでしょうかね、はいでもなんとなく、あれですよ養、ね、殖の,のバケツに入ってるうなぎは、なんかあんまりたくさん密集してても嫌そうじゃないような感じは勝手に見抜けられるんですよ、<笑>ちょっと人間だったらね考えられないくらいのなんかものすごい絡み合いですけどね、っどえー、やっぱり何か理由があってオスになるなんでしょうかねで、でもストレスかかるとオスになるっていうのもよく分かりませんよね。どうでしょう、ね、でも、うん
2: 、オスの方がストレスに弱いんじゃないでしょうかね生物全般
1: あそうあ,、まあそうでしょうね生物全般確かにじゃあわざとオスにして個体数を減らそうっていうなんか自助作用みたいなのが働くのかしらごめんなさいちょっと先生の専門じゃないで<笑>先生笑うばかりですけど世界一の研究者が。<笑>なかなか<笑>鋭い永考察感なくうなぎの養殖地を「陽満ち」っていうのをちょっと初めて聞いた言葉で、えー、うなぎ養うところ「陽満ち」っていう言葉でそして2つ目はうなぎはれっきとした海の生き物なんですこれは先ほども少し話ありましたが、ええええ、川生まれ川育ちのような印象ありますが、うん、これは
2: 川に成長のためにやってきて、はい、そして繁殖のために海に帰るっていうのが、はい、一般的に教科書に書かれてるウナギの生活史なんですけども、はい、いろいろ調べてみると、はい、遺伝子で調べてみると、はい、もともとうなぎは海の魚だったっていうのが分かってきたんですね。はい、海の中層に住んでる、はいノコバウナギとかシギウナギとか、はい、あるいはフクロウナギってこう顎の外れたような真っ黒な深海魚を見たことがあるでしょ渦巻かなんかでああいう類がウナギのウナギと共通の祖先だったんですですからウナギもああいうふうな顎が外れたような生き物と一緒の暮らしをしてて、はい、それがある時レプトセファルスになって、はい、沿岸に流されてきて、はい、そこで変態してシラスウナギになって、はい、川に上がったら具合が良かったということで、はいそこからウナギは川に上がるような習性を身につけて、はい、その外洋の中層にいる深海魚とはたもと分かったなるほどだからそもそもの起源が海だから海産魚だっていうふうに実際ね調べてみると、はい、海に河口とか海にいるウナギが8割方なんですね、はい川に上がるうなぎは今、日本にいる中では、いい割らしかないんです、はい、あそうなんですか、うん、
1: ほとんどが川にいるような印象ありますが、うん、で
2: も、割なんででもそれは川にいるのがわずか2割だから、全部取って食べちゃっていいだろうということじゃなくて、はい、江戸時代には本当
1: は8割ぐらい上がっててなるほど、
2: 海にいるのは2割だったのかもしれないけど、うん、川が住みにくくなって、はい、細々と海に残ったあのグループで今、うなぎの系譜がつながれている,るかもしれないんで、うんだから
1: 、よくなんかイメージするのは、鮭なんかが川で生まれて、海で大きくなって、そして生まれた川に戻ってくるっいうのは、うん、イメージ、なんとなくつくんですが、う,ん、うなぎはじゃあ、うん、海で生まれてで、ねで、ちょっと川の方行ってみようかなっていうグループもいて、うん、そして、うん、海の方に戻ってきて、うん、産んでですねうち、ん、ね。どこのの川にに行こうっていうううういはうどふうに決めるんですかねそれはどこでもいいわけですあどこでもいいなんですか、はい、流れ
2: 着いたところで川を登ればいいわけで、えー、そこで大きくなれば帰っていくわけですねマリアナ沖の産卵場、はい、でも鮭が自分の川にこだわるのと同じように、はい、ウナギは自分の産卵場というのは、はい、もうマリガム島の西の,あのマリアナ海霊っという西マリアナ海霊にこだわるわけで
1: すね、えーやっぱりウナギも自分の生まれたところに行って自分も子供を産もうというふううに思うんです、ね、
2: 逆に言うとそこで産まないと大きくならないんです、はい、うまく育たないんですへえ宿命で
1: すよねそうですねそっかそっかなるほどねなんとなくね私たちが陸地育ちなもんでなんとなく川への愛着があるからねなんかあの、ね、どこの川に行ってもいいって言われるとなんか白状に石を思えるよね,なんかね完全にこれはの自分の立場の考えだけどねえー、そうですね,ね
0: ,ですね湖とか川とかにはちょっと遊びに来てるんです、ね、そ,うそうですね2人の姿
2: ですねはあ、え
1: ー、そして3つ目ですがウナギはロッククライマーだこれはどういうことでしょうか
2: あのけ、えっえと中禅寺湖にもうなぎがいる中禅寺湖、うん、日光ですか日光はいあれは華厳の滝がその唯一の海とつながってる道なんんでですすけどえ中禅寺湖にうなぎいるんですか
1: ええマリアナ海溝生まれのウナギが、はい、は
2: その華厳の滝を登って、はい、それで中禅寺湖に入って成長してる、えーえー、だからあの水が流れ落ちてるところはさすがに泳,ぎ、はい、泳いで登るわけにはいかないんですけど、えーえー、その水,が水しぶきがついてる岩をぬるぬるこう、はい、ロッククライミングしながら、はい、あの登って修繕事故に入ったろうとそれ以外はもう考えられないですよね。そうですよ。うん、ケゴンの滝ってでもだ
1: 百<笑>メ,メートルぐらいあります、ね。のラクはい。な,な,なんでそういうことになったんですか、<笑><これ><笑>ま,ずまず一つはです、ね
2: 、で、はい、うなぎは皮膚呼吸が発達しているので、はいあの、陸地でも張っていけるんですね、湿ってさえいれば、皮膚呼吸が発達して、はい、粘液が体でまとわりついてますから、すごくってい発ルるるして,て
1: 、てえら呼吸ですね、魚類ですか
2: ら、ね、一般にはえら呼吸なんですけどう、うなぎの場合は6割方の酸素は、はい表から取り入れ
1: ててるっていう,うじゃあ水の中でも長い時間活動できる、え
2: え、もちろん水でも得意ですから、はい、できるんですけど空中でもあの湿ってさえいれば3日ぐらいは平気で生きているだから魚とはちょっとイメージが違います、ね、そうで
1: すねスーパー魚類みたいなことですよね,すねしかも本人ぬめり気あるんでなるべく乾かないようにう、ね
2: 、はう
1: こん、ね、の滝を登ってたんですねなんとなくウナギっていうとそうですねあんまり速く泳げるようなイメージないですから、うん、とんでもない移動距離ですねだけどすごく効率的な泳ぎ方をしてるんですよまあこれ以上ない流線形ですよね,、えー、も,うねうもう
2: この体をうねら,らせて,らせて、えー、泳ぐんですけどサケマスなんかの3分の1ぐらいのエネルギーで同じ距離が。はい同じこそ鳥、えー、が泳げるとてはすごくコストパフォーマンスが高い大
1: 回遊するのに適してるんです適してるんですね、え
0: ー、筋肉がすごく発達してる
1: す、うんうん、はあ中禅寺湖までたどり着くってす
0: ごいですね帰りは楽
1: でいいですね<笑>帰りね生まれる時はね稽古の時キャーッと降りて<笑><笑>ただじゃ済まないんじゃないですかね<笑>そうですよね<笑>でも中前事故から、うんね、地図ナビゲーションなしでマリアナ海溝まで戻ってくるんですよね<笑>その知能といったらすごいですよね<笑>その部分はまだよ
2: く研究されてないんですけどね
1: はあ頭がいい地磁
2: 気とか、はい、あの海流とかを巧みに使って、はい、間違いなく自分の,そのホームグラウンドに帰ってくるんだと思います、はい、最後は嗅覚匂いで自分のえふるさとに帰ってきたと知るんじゃないかと思ってま
1: すそうですかいや<笑>これは研究の違いがありま
2: すね<笑>なかなか終わらないんです
1: <笑>それではここで一曲お聴きいただきます大田区の K さんからのリクエストですありがとうございます桑田佳祐さんでいつかどこかでお聴きくださ
0: い著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: 大田区の K さんからのリクエスト桑田佳祐さんでいつかどこかでお送りしました
0: 先生の著書うなぎ大海遊の謎は PHP 研究所から税別900円で発売中ですさらにもう一冊「旅するうなぎ」こちらは写真集で東海大学出版会から税別3800円で発売されていますえ自然科学それから大衆文化いろんな側面からうなぎにアプローチした素晴らしい一冊ですご興味を持たれた方ぜひご一読ください
1: 、はい、3800円「旅するうなぎ」<笑>うなぎの写真集のような感じですが時間<笑>、えーはい、す,すごいです浮世絵に登場するうなぎから始まって、はいはい、うなぎ屋さんのどんぶりから,から<笑>えうなぎの骨そして稚魚はいそうですね,すね、はい、塚本さんまたすぐ養生に行かれるんですか
2: いえいえもう帰ってきたばっかりでしばらくは来年まではおそらくないと思いますそ
1: うですか、はい、今回の調査では何か目新しいものは
2: はい今回はあの産卵シーンを目撃しようということではい、はいあの深海6500って潜水艇がありますよね、はい、友人先生、うん、あれを使ってあのマリアナ沖で潜ってみたんですけど、はい、残念ながらあの、産卵シーン自体は見えなかったんですけど、こんなような怪しい映像がディープ島っていう深海カメラで撮れまして、はい、あのフェロモンメスのフェロモンをそれにくくりつけて、はい、しばらく置いた後電気をつけるとこれが映ったんですね、はい、おそらく日本ウナギのオスではないかと。我々研究者は思ってるんですけど、はいまあ、こういった時期にあの海域でこういう形の生き物って言ったらウナギしかないとしかも日本ウナギのメスのフェロモンに寄ってきたから日本ウナギのオスだろうというのが我々の見解なんですけど,な,るほどなんだかネッシーみたいで
1: <笑>ちょっと怪しい,です,<笑>すごいです。これを確実にあのあれです、ね、猛暑で書いた漢数字の「1」みたいな感じで<笑>本当にぼんやりとりえちょっと頼りたいですけどね<笑>でももう,うなぎ研究者の間では絶対うなぎの雄だよっていう話になってですね<笑>、えー、日本で初めてブラウン管に映った「い」みたいな感じで<笑><笑>そうですね1って書いてありますけど<笑>へ
2: 連続写真で 0.3 秒の間だけ 0.3 秒の間だけこれが映ったんですか
1: 。ああこれはその一枚ですねへ
0: 先生これが映った時はもう,、え
2: ー、もうみんな興奮しました
1: そうですね,<笑>ですね、はい、<笑>じゃあちょっとこの方法で来シーズンもやってみてですね<笑>、はい<笑>はい、<笑>そしてその研究の先には完全養殖の時代が来るかもしれないそうで
2: すねあの必ず役に立つと思いますそうですね、はい
1: 、今日はうなぎ博士の塚本克美さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたあり
0: がとうございま7月29日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国ロンドンオリンピックでサッカー日本代表が活躍していますロングシュートドライブシュートにカミソリシュートいろんなシュートがあるけれど私怖いのシュートと小じとお聞きの放送は TBS ラジオ
0: 954さて来週8月5日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「私が持っている記録」ゲストはウクレレ奏者名戸山亮さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住慎一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954